0: A paz do Senhor, irmãos, boa noite a quem está aqui, a quem está nos assistindo pela internet. Quero compartilhar com vocês essa noite um, uma palavra que eu dei o título de contaminações. Né? Tenho meditado muito nesses dias sobre isso e quero compartilhar com vocês. E o versículo... É, dessa palavra é a Segunda Tessalonicenses 5:23. Acho que passei errado ali para mim, já passei a Primeira Tessalonicenses, mas é a Segunda Tessalonicenses 5:23. É a primeira mesmo, né? <risos> eu tinha posto segunda aqui na minha e depois eu vi que era a primeira agora eu troquei as bolas aqui mas a primeira é a 523 e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo querido Deus nós te agradecemos pela tua palavra te entronizamos neste lugar, te agradecemos pela tua presença e eu oro neste momento para que a tua palavra possa abençoar a vida de todos que nos ouvem, Senhor, esclarecer, trazer luz, discernimento, aperfeiçoamento, libertação para as nossas vidas, porque esse é o poder que ela tem, de nos transformar. Eu oro para que o Senhor cerque este lugar com a presença dos teus anjos, nos cubra com o teu sangue, Senhor e somente Tu, Espírito Santo, tem a liberdade de agir nas nossas vidas neste ambiente. É todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. É, há uma frase, outro dia o Jonatas até citou, que diz que a luz prevalece sobre as trevas. Então, quando algo está escuro, um ambiente, você acende a luz, imediatamente a luz vai prevalecer sobre a escuridão mas por outro lado a sujeira prevalece sobre a limpeza então se houver alguma coisa suja alguma coisa contaminada ah, o odor daquilo ou a contaminação propriamente dita vai é, tomar conta de tudo então contaminações são coisas das quais nós como cristãos precisamos nos livrar e esse versículo fala com muita clareza que Deus precisa nos santificar em tudo e todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados irrepreensíveis então há contaminações que podem agir na nossa alma que podem agir no nosso corpo e podem agir no nosso espírito e de todas elas precisamos ser livres é, eu coloquei aqui dois versículos 1 um em Eclesiastes 10 1 que diz que a mosca Contamina o perfume do perfumista Quer dizer, é uma coisinha à toa né? Uma mosquinha Cai dentro ali do, do perfume Ela consegue estragar Ela exala um odor Totalmente diferente Dentro daquele perfume Vocês sabem que, se por exemplo, cai uma mosquinha Dentro de uma panela de arroz aquilo já fica tudo estragado. Se uma mosquinha varejeira entra dentro de uma, uma carne que a gente fez, maravilhosa, tudo aquilo ali fica estragado. Então, algo pequenininho tem o poder de contaminar todo o resto. O apóstolo Paulo, tanto em Gálatas 5, de 7 a 9, como em 1 Coríntios 5, versículo 6, ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa embora o fermento que a gente usa ali na massa do pão... na massa da rosca... seja uma coisa boa... quando ele fala nesses dois textos sobre o fermento... ele está falando sobre alguma coisa que é ruim... alguma coisa que estraga... alguma coisa que contamina... não alguma coisa boa... então como você põe ali um pouquinho de fermento... Né, numa, numa porção de coisa ali que você amassou... que foi farinha, leite, ovos... E esse fermento tem o poder de fazer aquilo crescer, ele vai invadir cada parte daquela massa. Assim também a contaminação, ela tem o poder, mesmo sendo bem pequena, bem sutil, bem escondida, de contaminar todo o resto. É por isso que Deus diz nesse texto, através do apóstolo Paulo, que precisamos ser santificados em tudo e todo espírito, alma e corpo em todos os sentidos precisam ser considerados irrepreensíveis quer dizer, que não haja nenhuma coisa digna de repreensão na nossa vida então eu quero falar um pouquinho hoje sobre essas é, contaminações né? primeiro sobre o corpo é, o nosso corpo quando você se torna filho de Deus ele é feito templo do Espírito Santo em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, esse eu quero ler junto com vocês. Diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que, há, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados, por um bom preço glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus então o nosso corpo foi feito o templo do Espírito Santo porque ele veio habitar em nós na nossa conversão então tudo que acontece conosco ele está ali presente ele está participante e ele deseja influenciar e nós não pertencemos mais a nós mesmos nós nos tornamos propriedade de Deus. Então, tudo que a gente faz que contamina o nosso corpo, de alguma forma, é, estamos fazendo contrariamente à vontade de Deus. É pecado. Então, eu alistei aqui algumas coisas nas quais eu pensei que podem contaminar esse lugar sagrado. Eu até sempre me lembro de muitos anos atrás, quando eu conversei com um rapaz lá em casa, e ele é, tinha praticado algumas coisas no seu namoro e eu falei assim para ele você é, já se deu conta de que enquanto você fazia essas coisas você é templo do Espírito Santo e ele presenciou tudo isso a gente perde essa noção é né? que o Espírito Santo está participando de tudo aquilo sendo que ele é santo ele é perfeito ele não nos abandona de imediato, muito pelo contrário ele tenta nos influenciar de uma forma que nós façamos a vontade dele, mas muitas vezes estamos obstinados em fazer a nossa, e é com isso que entristecemos o Espírito de Deus então o nosso corpo pode ser contaminado, depois se der tempo no finalzinho, eu vou passar até um videozinho sobre isso sobre é, com alimentação você pode comer muito, isso é uma obra da carne, né? Que é chamada na, na Bíblia de glutonaria. Então, tem gente que gosta demais de comer, né? E come muito. E nosso corpo, ele tem necessidades de alimentação para que ele sobreviva, para que ele funcione corretamente. Mas muitas vezes a gente coloca mais coisa para dentro do que ele precisa e aquilo ali vai ficar guardado porque uma vez que não está sendo utilizado vai ficar amontoado ali de alguma forma né? principalmente através de gordura para que numa situação de necessidade o corpo quebre e transforme em energia mas a gente normalmente <coughs> come mais do que precisa e Deus criou a alimentação para que o corpo funcione mas a gente muitas vezes come por prazer Come porque é gostoso comer, gosta de comer coisas gostosas e come demais. E isso compromete o bom funcionamento do nosso corpo. Às vezes a gente acha que isso é uma coisa boba, que por exemplo, o que nós vamos ver daqui a pouco, a prostituição, a impureza é muito mais grave. Mas nós estamos comprometendo o nosso corpo, que foi feito santuário do Espírito de Deus. E quando foi feito o santuário do Espírito de Deus, é porque Deus tem o propósito de que a gente o sirva. E o nosso corpo precisa funcionar bem, ser saudável, para que a gente sirva a Deus até o último dia que Ele determinou. Então, o excesso de alimentação, Paulo já define como uma obra da carne. E como todas as outras, ali naquela lista que ele dá, em Galatas 5:19, acho que até o 21, ele diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam então a glutonaria é uma delas o excesso de comida o comer por prazer o comer mais do que o nosso corpo necessita para que ele cumpra as suas funções é, também os vícios há pessoas que se convertem com vícios e não abandonam os seus vícios vícios de fumar de usar drogas de beber, né? tudo isso prejudica o bom funcionamento do nosso corpo. E Nós sabemos, né? nós temos às vezes familiares, o meu próprio pai faleceu porque ele bebeu demais e ele comprometeu o seu corpo e morreu muito novo por causa disso. Então, beber, é, bebidas alcoólicas, fumar, usar drogas, é, tudo isso daí a gente precisa compreender que vai contaminar esse templo do Espírito Santo vai manchar, vai sujar vai comprometer o funcionamento dele e também vai abrir portas e legalidades para o inimigo porque não são coisas úteis para o nosso corpo tudo isso aí é inútil, precisa ser eliminado da nossa vida também a impureza antes da impureza eu coloquei aqui o descanso de qualidade porque muita gente não descansa nesse né? videozinho que eu quero passar se der tempo fala disso também é, há pessoas que dormem demais isso também é prejudicial para o nosso corpo né o nosso corpo foi feito para estar em atividade a maior parte do tempo então tem gente que dorme muito eu me dei conta disso uma época eu fazia crescimento emocional com um grupo de mulheres e tem um, uma, uma das aulas lá que a gente faz é, a gente faz o círculo da nossa vida e a gente divide em fatias como se fosse um queijo, pinta de cores diferentes é, as, as coisas que ocupam o nosso dia a dia né? o nosso é, dia a dia então a gente coloca fatias, a gente coloca lazer, coloca atividades domésticas é, leitura e coisa e tal né? e eu lembro que uma irmã colocou uma fatia bem grande para dormir é, e foi a primeira vez que eu me dei conta no meu, não tinha nada relacionado a isso porque eu sou uma pessoa que não gosto de dormir eu luto muito contra o sono deve ser até algum problema emocional que eu nunca consegui identificar mas eu acho que o tempo que eu durmo deve ser somente para repor minhas energias eu acho que dormir mais do que isso é perda de tempo né? e nem na minha roda da vida tinha uma fatiazinha para o descanso para o sono e a dela era bem grande, né? E foi a primeira vez que isso me chamou a atenção. Falei, gente, eu não gosto de dormir, eu não nem dei lugar para isso aqui na minha, no meu círculo da vida. E ela tem um lugar muito grande. Eu já percebi que tem gente que gosta muito de dormir. E a gente precisa tomar cuidado para isso não se transformar em uma atitude de preguiça, né? Ou de fuga. Quando a gente dorme, às vezes até usando medicamentos, né? A gente quer fugir da vida, da realidade, dos problemas, ao invés de resolvê-los. E também a impureza. A impureza contamina o nosso corpo de uma forma bem real, que é a prostituição, tanto na forma de adultério, quando você se relaciona com uma pessoa que já é casada com outra, né? como a fornicação, quando é, os dois são solteiros. E também a masturbação, a lascívia. Tudo isso são impurezas que contaminam o nosso corpo. Em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, eu vou ler também esse texto. Aqui está escrito. Ó, Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. E que cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra então ali diz para a gente se abster em outras traduções fala da prostituição que a gente saiba é, manter o nosso corpo em santificação e honra é o desejo de Deus, acho que tem mais um versículo né? não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus a minha bíblia fala sobre lascívia. eu gosto mais da tradução aqui da minha bíblia 3 de 4 5 bom, tá bom. Já li, tá bom. Aqui para eu achar fica meio complicado, mas ele diz: é, acho que a é outra Bíblia que eu tenho lá em casa. Ele fala assim que os gentios vivem em lascívia né? Então quer dizer, o tempo todo pensando nisso, o tempo todo falando nisso, o tempo todo desejando isso. Eu quero que vocês entendam uma coisa que eu entendi muito no princípio da minha conversão. Que comer, que dormir, é, que manter o nosso corpo puro, é, sem ser influenciado de uma forma intensa pela lascívia, é, é uma forma de vida saudável. Deus não criou a gente para comer, não, Deus não criou a gente para dormir e não criou a gente para impureza. Tudo isso faz parte da nossa vida. Você precisa comer para manter o seu corpo forte. Você precisa dormir, ter um, um tempo de descanso correto para renovar as suas energias. E é lógico que Deus criou o sexo como uma bênção, mas não é para isso ocupar o seu pensamento o tempo todo. Não é para você viver em torno disso, que há coisas... Muito mais sublimes do que isso, do que comer, do que dormir, do que descansar, né? E do que se envolver com, muitas vezes, a impureza, né? Que leva à lascívia, à prostituição, ao adultério, à fornicação, à masturbação também, porque a lascívia age na área dos pensamentos. Nós vamos ver mais aqui na parte da alma. Tudo isso daí, em excesso, torna o nosso corpo doente, faz com que nós sejamos pessoas doentes. Nós precisamos ter equilíbrio. É, quando Jesus diz ali para os discípulos né, eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis que é fazer a vontade de Deus então eles estavam preocupados que era hora de almoço né, e queria que Jesus fosse comer E Jesus estava conversando com a samaritana e ele diz eu tenho um alimento para comer que vós não conhecem vós não conheceis, que é fazer a vontade do meu pai então fazer a vontade de Deus deve sempre vir em primeiro lugar essas coisas são necessárias, são importantes mas não deve contaminar a nossa vida, exercer domínio sobre nós, as pessoas que são dominadas por isso, pelos desejos da sua natureza humana pelos desejos da sua carne, elas adoecem, é? elas acabam, acabam sendo dominadas e, e, e sufocadas por essas coisas, amém? É, no versículo 15 a 16, ali de 1 Coríntios 5, é, fala também sobre isso. 1 Coríntios 5, do 15 ao 16: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? tomarei, pois, os membros de Cristo, e falo, eis, membros de uma prostituta? Não, de certo que não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faz-se um só corpo com ela? Porque serão, disse Deus, dois numa só carne. Tem gente que não tem noção disso, tem jovens hoje em dia que não tem noção disso. Quando Deus criou é, a, a vida sexual como uma unidade Física, que vai também unir todo o restante, ela não acontece só quando você se casa e entra debaixo da bênção do matrimônio. Ela acontece em qualquer momento em que um homem se reajunta com uma mulher. Então não era o propósito de Deus que isso acontecesse do jeito que acontece hoje em dia, né? É, desarvoradamente. Por quê? Porque com cada pessoa que você se une, você se torna um. E não só fisicamente mas espiritual e emocionalmente também são leis as leis de deus elas são irrevogáveis a lei da, da como eu falo muito né a lei da gravidade se você se jogar de cima de um prédio se você tropeçar e cair lá de cima o resultado vai ser o mesmo e também quando você se une a uma outra pessoa sem estar casado com ela mesmo que você seja ignorante a respeito dos princípios de deus você vai se tornar um com aquela pessoa e vai se tornar um com a outra, com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. Com quantas pessoas você se envolver? Lógico que quando a gente nasce de novo, Jesus passa uma régua, né? Ele perdoa o nosso pecado, ele nos limpa e a Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. Agora você é responsável por guardar essa nova criatura em santidade. Se você continua com essas práticas, com essa vida corrompida com esses vícios né? com esse comer demais ou comer de menos, que também é um problema dormir demais ou dormir de menos né? você se entrega à impureza, mesmo que seja lá escondido na sua casa, só contaminando os seus pensamentos você está contaminando este corpo esse templo que Deus entregou nas suas mãos para que você o mantenha santo e irrepreensível amém? a nossa alma em 1 Pedro 1,9, diz que esse é o resultado, o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então, nós estamos aqui nessa vida, enquanto vivemos aqui, Deus está resgatando a nossa alma, que foi desequilibrada, avariada pelo poder do pecado. A nossa alma é muito rebelde. Então, estamos num processo de redenção da nossa alma, de resgate da nossa alma. Ela está sendo salva enquanto nós vivemos nessa terra. E da nossa alma, é, não é aula de teologia aqui, mas para quem não sabe, ali reside nosso intelecto, né, nossa capacidade pensante, nossas emoções e nossa vontade. Aí é o grande problema do ser humano, a sua vontade. Enquanto ele não se rende à vontade de Deus, enquanto ele, enquanto ele não entende... Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, enquanto ele não se submete ao querer de Deus na sua vida, ele vai fazendo escolhas muito erradas. E às vezes são coisas pequeninas do dia a dia, mas que vão contaminando a sua vida. Para que nós tenhamos uma alma resgatada, redimida, saudável, precisamos nos alinhar com os princípios de Deus. Então nós contaminamos a nossa alma como, é, na verdade, com o que a gente ouve, com o que a gente fala e com o que a gente sente. Tudo isso entra em nós e faz um depósito ali. Tudo que você ouve, né? Sejam conversas que você não deveria estar ouvindo, sejam as coisas que você ouve na TV ou vê na TV, né? Tudo que você vê, assiste e sabe que aquilo está ferindo princípios na sua vida, tudo isso vai se tornando um depósito aí dentro da sua vida tudo que você sente também, não existem sentimentos bons e ruins, eu quero que vocês entendam isso, todos os sentimentos foi Deus que colocou em nós a nossa alma tem percepções boas e ruins da realidade, a gente fica triste, fica feliz a gente fica irado a gente fica contente a gente fica angustiado, a gente fica abatido, a gente sofre com determinadas coisas, a gente se alegra, se rejubila, se regozija. Né? Todos os sentimentos são válidos. Agora, o que você faz com eles é que pode ser um problema muito sério para a sua vida. Você não pode pecar, ser levado a pecar por causa dos seus sentimentos. A própria Bíblia diz vos mas não pequeis se ira, é algo próprio da natureza humana, mas você não pode ser governado pela ira. Nós vamos ver aqui também como no nosso corpo, que a gente não pode ser dominado por essas coisas. Né? Então, nós ouvimos muita coisa, nós vemos muitas coisas e sentimos muitas coisas, e isso faz parte da nossa natureza humana. Agora, se você não escolhe o que você vê, o que você sente, o que você ouve, você infelizmente vai falar tudo aquilo que está dentro de você tudo aquilo vai vir à tona em forma daquilo que você fala então a, a, em Mateus 12 34 diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração então o nosso coração vai recebendo esse depósito né? De tudo aquilo que você vê assiste os filmes em, em vez de você assistir um bom filme cristão, alguma coisa boa que vai edificar a sua vida, vai aumentar a sua fé, você fica assistindo umas. Às vezes não é nem coisa pecaminosa, baboseira. Perdendo tempo com baboseira. Que não são, não estão sendo passados ali princípios cristãos, coisas que nos edificam. Né? Às vezes você empresta o seu ouvido para ouvir coisas que os outros falam e que vão contaminar a sua alma. Né? Dali você vai fazer julgamentos precipitados sobre situações e pessoas, porque você ouviu coisas que nem sempre são verdadeiras. Né? Aquilo que você sente, como eu já falei, todos esses sentimentos é, têm o poder de nos fazer pecar se a gente não tiver controle sobre eles. E, infelizmente, a gente vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. Em Marcos 7, de 20 a 23, Jesus fala sobre isso, o próprio Jesus. De 20 a 23. E dizia, o que sai do homem não contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios... As prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Tá? Então, eu li aqui o primeiro versículo, eu disse que não, né? mas Jesus diz, é, falou assim: e dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, então o seu coração é aquele depósito, né? o coração de muita gente, mesmo cristão é uma curva de rio para tudo quanto é tranqueira ali aí é quando ele abre a boca ele abre a boca e sai aquela tranqueira tudo pela sua boca porque a boca fala do que está cheio o coração, então a gente mede muito o que está dentro de uma pessoa, o que está guardado ali, o que ela vê o que ela pensa o tempo todo o que ela ouve o que ela sente quando ela abre a boca e fala. Ela despeja tudo aquilo que foi acumulado no seu coração. E a nossa alma vai ficando contaminada por tudo isso, por tudo aquilo que você acumulou no seu coração. Então você tem que pensar, a sua boca é uma torneira da qual jorra a água limpa ou é um, um canal de esgoto da onde sai um monte de coisa suja? Às vezes você não fala palavrão, né? às vezes você não, não fala blasfêmias contra Deus, você não fala mentiras, mas você tem um linguajar que não é edificante, um linguajar que não condiz com a nova vida que você recebeu. Então você tem que parar para pensar como que você está enchendo o seu coração, com o que você está enchendo o seu coração. Porque muitas vezes o seu coração está contaminado. E Tiago diz aqui... Em Tiago 3.11, uma coisa que nos, nos deve fazer pensar, nos chama muito atenção. Porventura, jorra uma fonte ao mesmo tempo, né, um manancial, água doce e água amargosa? Então, você, em determinados momentos, fala coisas boas, mas a maior parte do tempo fala coisas negativas, coisas ruins. Então isso nos mostra a realidade do nosso coração um coração que está contaminado que está sujo que é a fonte dos seus pensamentos que é a fonte dos seus sentimentos e a fonte da sua vontade lógico que na hora de tomar decisões que decisões você vai tomar? decisões erradas, precipitadas na hora de fazer julgamentos você vai fazer julgamentos também precipitados muitas vezes errados e condenar certas situações ou certas pessoas da forma errada então guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida isso está lá em provérbios guarda, não deixe que o diabo acumule no seu coração um monte de lixo limpe o seu coração discirna os seus pensamentos se procedem da verdade ou se são pensamentos mentirosos porque a sua boca vai falar de tudo isso e por último o nosso espírito vocês sabem que essa é a primeira parte que recebe vida quando a gente se converte primeira coisa que Deus toca na nossa conversão é o nosso espírito, para que ele receba vida, para que a luz de Deus entre nele, para que novamente possamos ter percepção espiritual e possamos nos conectar com o nosso Criador, passar a ter comunhão com Ele. É a primeira parte da nossa vida que é tocada na nossa conversão. Em Efésios 2, de 5 a 6, fala sobre essa verdade. É, diz assim estamos no, estando nós ainda mortos em, nossos, em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais é, em Cristo Jesus então nós é, fomos vivificados isso é, recebemos vida no momento em que cremos e ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, em uma posição de vitória, em uma posição de autoridade espiritual. E tem um outro texto também, é, mais para frente, aqui eu vou ler. Quando acontece isso, você nasce de novo. Essa é a experiência do novo nascimento. Você se reconecta com Deus, você recebe a vida de Deus, você passa a ter comunhão com Ele, você começa a ter entendimento das coisas espirituais. E há, esse processo se chama regeneração. É quando nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos parecidos com Jesus. E a cada dia que passa devemos nos tornar mais parecidos com Jesus. Os cristãos pensam que só o seu corpo ou a sua alma podem sofrer contaminações. Mas também podemos ter contaminações em nosso espírito. As pessoas que estão perdidas no mundo sem terem se convertido, sem terem conhecido a Jesus, infelizmente, ou em busca de Deus, da verdade, ou por mera curiosidade, elas acabam se envolvendo em experiências espirituais que vão contaminar o espírito delas. É, muitas vezes, nós não somos criados nos princípios de Deus, nos princípios cristãos, e princípios são como a coluna vertebral de um ser humano, só que a coluna vertebral espiritual. Ela que o mantém de pé. Ela que o leva a fazer escolhas corretas. E quando não recebemos esses princípios na nossa formação, na nossa criação, vale tudo. A gente se envolve com tudo. A gente sai em busca de tudo. E tudo na nossa vida acaba se tornando uma experiência fantástica. E não sabemos que tudo isso está nos contaminando e isso vai trazer essas contaminações que podem ser limpas automaticamente é, quando a gente nasce de novo pelo sangue de Jesus ou que vão precisar de processos de libertação o Jonatas fala muito sobre isso nem tudo vai sair automaticamente da sua vida é porque o sangue de Jesus não tem poder? não é porque as coisas precisam vir à nossa consciência precisamos voluntariamente usar a nossa vontade para abrir mão de coisas que entraram na nossa vida e muitas vezes elas foram entraram de forma sutil entraram entraram de uma forma que você não tem consciência né através de consagrações que foram feitas na sua infância quando você estava no útero através de pactos que foram feitos e normalmente mesmo quando a gente fez aquilo apaga da nossa mente Quantas pessoas vão, vão se convertem e vai vindo à luz? Coisas que fez, atitudes que teve, ou então, de repente, alguém conta da família, né, algum tipo de consagração, para que essa pessoa tenha consciência e possa voluntariamente renunciar aquilo, Porque, enquanto isso não acontece, o inimigo ele tem uma legalidade na nossa vida, ele tem um ponto de contato, ele tem uma forma de atuar. Se ele pode muitas vezes usar objetos que nós temos em casa, que foram esquecidos lá no armário, na gaveta, no guarda-roupa da época que a gente se envolveu com o misticismo, se envolveu com essas é, religiões das trevas, né? E a gente guardou aquilo e esqueceu. E aquilo ainda é um ponto de contato para que ele entre e perturbe a nossa vida. Gente, isso é tão sério. Me lembrei agora de uma, uma situação que eu estava discipulando uma pessoa, ela me entregou um livro de projeciologia, que é umas viagens que as pessoas fazem, saem do corpo. E eu lembro que eu pus esse livro em um armário que tinha no meu quarto. E um dia eu estava dormindo e eu tive um sonho que vinha uma pessoa, ela era oriental, é uma mulher com o olho puxadinho e ela me pegava pelo pescoço assim e começou a me enforcar no meu sonho e eu acordei e eu estava sendo enforcada mesmo perdendo a respiração e eu clamei pelo sangue de Jesus né orei repreendi eu sabia que era um ataque maligno e quando passou a primeira coisa que o Espírito Santo trouxe na minha mente joga fora aquele livro a primeira coisa eu tinha até esquecido que aquele livro estava no meu quarto e Deus me lembrou naquele momento, então isso é um ponto de contato, às vezes na sua casa, na casa de pessoas que você está discipulando, tem essas coisas e Deus precisa revelar, eu lembro quando a gente discipulou a tia da Elisandra, a Márcia eu orava muito para Deus revelar as coisas que ela tinha guardado ali, porque ela mesma não tinha consciência e ela muitas vezes ia mostrando para mim, ela nem falava, parece que ela tinha um medo de falar, né? Ela apontava assim, ela falava, tem alguma coisa aqui? Ela fazia assim, que sim, com a cabeça. Aí eu abria, parece que a hora que eu abria, assim, vinha aquele monte de capeta em cima de mim, assim, eu sentia um ataque espiritual muito violento e eu ia pegando na mão e falava, isso aqui, isso aqui, ela só fazia que sim com a cabeça, né? Então, esses, essas coisas que a gente guarda, esquece, vai parar em cima do guarda-roupa, lá no fundo da gaveta, são pontos de contato. Então, imagina coisas que estão em você, marcas que ficaram em você de consagrações de, de pactos que foram feitos, né, que você esqueceu ou que você não teve conhecimento mas o inimigo sabe então há contaminações na sua vida espiritual que precisam é, ser quebradas você precisa passar muitas vezes por processo de libertação porque isso dá legalidade ao inimigo gera prisões muitos cristãos estão presos nessas coisas, então ele não consegue prosperar, a vida dele anda em círculos é, há ataduras, então coisas assim que bloqueiam a pessoa mesmo e ela às vezes nem sabe por quê. e o, é, são coisas sobre as quais o inimigo age, então nós vemos situações na nossa vida que se repetem, a gente anda em círculos, isso pode, pode ser em área de enfermidades, a mesma enfermidade ataca aquela família ou espíritos familiares né? espíritos de ira espíritos de violência é, perdas como eu disse já enfermidades, coisas que acontecem de forma repetitiva de tal forma que você percebe que ali tem alguma coisa errada e isso prende a sua vida você não, não consegue caminhar para frente, então muitas vezes você precisa procurar ajuda para conseguir discernir o que está amarrando sua vida, o que há ali por trás, né, que o inimigo mantém oculto, porque para ele isso é uma forma de continuar prevalecendo, continuar agindo. né, E você ser livre. Deus quer nos fazer totalmente livres. Amém? Porque quando você é totalmente livre, você tem autoridade para pregar o Evangelho para as outras pessoas e trazer libertação para a vida delas também nós é, às vezes cremos que fomos salvos só para não ir para o inferno só para que quando a gente passar dessa vida para outra, a gente vá para o céu mas não é isso só o propósito de Deus, lógico que ele quer nos dar uma vida eterna ao lado dele mas ele quer fazer com que sejamos úteis em suas mãos vasos de honra nas suas mãos, instrumentos seus para agora levar libertação aos que estão cativos mas se você permanece meio livre meio cativo se há coisas que prendem a sua vida seja na área do seu corpo seja na área da sua alma seja na área do seu espírito você não tem autoridade para prevalecer contra o inimigo você muitas vezes entra em batalhas espirituais sejam elas pessoais sejam elas em função de outras pessoas que você quer evangelizar, que você quer trazer para perto de Deus, e você é derrotado. E não entende por quê. Quando Josué entrou para tomar posse da terra e, de repente, uma batalha bobinha, porque eles tinham acabado de marchar ao redor da, da muralha de Jericó e ela caiu. E isso gerou terror naqueles povos, os cananeus que estavam ali, eles tiveram que fugir. E eles tomaram Jericó e entraram ali. De repente foram para uma batalha bem simplesinha. Que Josué nem enviou todo o exército dele. E eles foram derrotados. Josué fica atrapalhado, né? cai sobre o seu rosto e começa a clamar a Deus. E Deus diz para ele, Josué, se levante. Há pecado no arraial. Então Deus diz para ele, por que você está tendo essa atitude aí? Se aconteceu isso, é porque tem alguma coisa errada porque eu não trouxe vocês aqui para serem derrotados. Então, Jesus não entra na vida de nenhum de nós para que a gente seja derrotado, para que a gente seja envergonhado, para que a gente tente servir a Deus e as coisas comecem a dar errado. E o povo começa ah, eu não vou servir não, e vem a retaliação do diabo, é muito violento. Não, irmãos, tem alguma coisa na sua vida que precisa de libertação, precisa de cura, precisa de restauração. E você precisa buscar ajuda, precisa buscar a Deus precisa buscar discernimento espiritual para saber o que tem de errado. Qual a legalidade sobre a qual o inimigo ainda está prevalecendo. É, eu falei sobre os cananeus. Quando eles entraram na terra para possuir a terra, Deus disse para expulsar todos os cananeus dali, não deixar nenhum deles ali, que eram os antigos habitantes. Então, quando você se converte, o seu coração é como a terra de Canaã, está cheio de cananeu ali. Mas o que Jesus quer é que você, pelo poder do sangue dele, da autoridade que ele te deu, bote esses cananeus para correr. Você faça com que eles saiam da terra do seu coração. O povo de Israel expulsou-se os que estavam ali no meio e deixaram outros que habitavam nas montanhas. E aconteceu exatamente o que Deus disse. Eles lhe serão por laço. E exatamente isso aconteceu com o povo de Israel. Aqueles cananeus que ficaram ali nas beiradas, que não foram expulsos completamente, trouxeram a derrota para o povo de Deus. Levaram aquele povo à idolatria, adorar os ídolos das nações ali ao redor. Então, não deixe nenhum cananeu permanecer na sua vida. Ele vai contaminar, seja o seu corpo, a sua alma ou o seu espírito. Ele vai levar a sua vida à derrota espiritual. Deus não chamou você para ser um derrotado, Deus quer nos dar a vitória. Amém? E que nós possamos dizer como Jesus. Vamos ver o último versículo aqui, João 14, 30. Opa! Jesus está ali é, falando com o, os discípulos né, sobre a sua morte e ele diz, já não falarei muito convosco porque se aproxima o príncipe deste mundo mas ele não tem nada em mim então irmãos, que você possa ter essa consciência viver essa realidade o inimigo não tem nada em mim ele não pode me afrontar ele não pode me amedrontar ele não pode prevalecer porque Ele não tem nada em mim. Tudo que era dEle, eu já joguei fora. Agora, a única coisa que habita em mim é aquilo que vem de Deus. É a palavra de Deus, é o reino de Deus, é o amor a Deus, é a vida que Deus me deu, é a pureza com a qual Deus quer que eu ande, mantendo meu corpo, minha alma e meu espírito santos e irrepreensíveis, sem nenhuma coisa digna de repreensão agradáveis a Deus, para que Ele me use da forma como Ele quer. E onde Ele quiser me usar, eu seja uma pessoa bem-sucedida, eu seja uma pessoa que tenha autoridade, eu seja uma pessoa que os demônios se submetam, para que eu possa trazer libertação a todos que estão cativos. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês.